0: Tal vez hoy muchas y muchas no podemos salir a las calles, pero hoy, 28 de septiembre, día de la acción global por el acceso al aborto libre y seguro, debemos tener en cuenta que aún en plena pandemia las mujeres seguimos abortando. Y no, no se trata de estar a favor o en contra. Nuestro derecho a decidir no está en discusión. El aborto es una realidad y lo seguirá siendo. Por eso, Basta las situaciones de criminalización y prácticas inseguras que ponen en riesgo nuestras vidas. En 2014, ya se nos fueron 414 hermanas por abortos clandestinos, según la revista peruana de salud experimental y salud pública. Ninguna más merece morir por tomar decisiones sobre su cuerpo. Esto es La Contracultural Podcast. Hola, hola a todas y a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de la Contracultural Podcast y lanzamos este episodio nuevo en una fecha muy importante que es el 28 de septiembre, porque este es el día de hoy se celebra, bueno, no digamos que se celebra, pero digamos que es una fecha conmemorativa a hablar sobre una problemática muy importante que es hablar sobre el aborto. Eh, y es importante que hablemos sobre, porque es importante también eh, eh, se respete nuestro derecho a una libre decisión sobre nuestros cuerpos. Y por esto he venido con dos compañeras, ¿no? Que, que me van a ayudar un poco a poder eh, hablar sobre esta problemática, ¿no? Y cómo lo vivimos nosotros acá en Perú también, en este contexto. Y eso es lo que tenemos preparado para el episodio del día de hoy. Entonces, antes de empezar con todo lo planeado para hablar, quisiera que mis dos compas se, se presenten y nos puedan explicar un poco de de su activismo, ¿no?, frente a este a este tema.
1: Sí, olis, olis. Gracias, primero. Ante todo, muy buenas tardes, noches, buenos días. Gracias, <risa> mí por invitarnos. Eh, yo soy Ichi, eh, soy activista en Serena Morena, también en Paremos en el Acoso Callejero, y en Serena Morena eh, doy acompañamiento a mujeres y personas eh, que aborten, que deseen abortar.
0: Hola, hola a todos,
2: eh, a todos y a todas. Yo soy Lila, y yo también activo con Serena Morena eh, y bueno, acompaño a mujeres y personas en situación de aborto, igual que Isi. Nosotras brindamos información y acompañamiento.
0: Uh -huh. y, y ya que ambas son eh, de Serena Morena, quisiera que también me expliquen un poco de de qué es Serena Morena, ¿no? O sea, si bien sé que ambas dan el acompañamiento y que muchas de, de, de las mujeres que apoyan a Serena Morena dan a, a el acompañamiento, pero cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo se organizan, ¿no? O, o qué es en realidad, es una organización, es una red. Entonces también sería eh, interesante que nos puedan mencionar un poco. Y también sería bueno que nos cuenten también cómo llegaron ahí, ¿no? Y qué les motivó eh, participar en Serena Morena.
2: Eh, bueno, nosotras somos una red Estamos ubicadas no solo en Lima, sino también en huanco Ayacucho, Huancayo y Arequipa, eh, como Serena. Y además tenemos ciertas alianzas con algunas redes eh, regionales también, cuando hay que eh, acompañar casos allí, ¿no? en esos lugares. Eh, la red existe desde el 2017 y bueno se brinda información y acompañamiento ¿no? de forma segura, se brinda información certera y... Bueno, yo eh, llegué a Serena porque hicieron una convocatoria para, para nuevas integrantes, ¿no? Y bueno, escribí, eh, ellas, si no me equivoco, eh, nos pidieron que escribamos, algunos, o sea, que respondamos algunas preguntas, ¿no?, respecto de nuestros sentires eh, sobre este tema de aborto. Uh -huh. Y así empezamos, a, bueno, se comunicaron conmigo, empezamos a reunirnos y así fue que llegué a Serena. Y, y eh, mi interés eh, por este tema fue, eh, pues en verdad yo nunca he sido, a veces nos pasa, ¿no? Que cuando somos chicas chibolitas, estamos como que en una disyuntiva muy grande respecto a este tema en específico. O sea, podemos sentirnos muy progres pero uh -huh. aborto, ok, de pronto se te parecen los flashbacks que te ponía la monja en el colegio del, del, del <risa> ¿no? Y, <risa> y es como que, ok, ¿qué hago con esto? Eh, pero yo nunca, nunca fui como que muy, muy, eh, o sea, nunca estuve muy en contra. Y cuando me, cuando me enfrenté al tema, era chica todavía, tenía 19 y me tocó acompañar a una amiga, una de mis mejores amigas, eh, que quedó embarazada y me dijo no lo voy a tener, ayúdame. Entonces, este, ahí fue que como que me enfrenté, ¿no? Y la acompañé así en mi chiquititud y, y no sabiendo casi nada, menos mal llegué a la línea de aborto de información segura, que creo que debe ser la, la red más antigua que hay acá. Uh -huh. Y ellas nos dieron información eh, que, que nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque finalmente pudimos completar el proceso entre las dos, eh, que realmente no sabíamos nada del asunto y gracias a su guía y a la información que nos pasaron pudimos completar un aborto seguro y, y en la casa, ¿no?
0: Claro, sí, sí, justo, justo lo que mencionas, eh, también much, para muchas el aborto ha sido como que un tema de eh, o sea, muy conflictivo, ¿no? Para muchas de nosotras cuando llegamos a enfrentarnos con ese tema, ¿no? porque es no sé, a mí me pasaba que siempre se me, se, se me venía a la mente ese video de ese bebé que lo matan y... Sí. ¡Totalmente! Sí. Y está, se mete en la tijera, ¿no? Y ahí como que lo cortan pedacitos y cosas así. Entonces, la verdad es que para mí es muy traumático, ¿no? Y claro, a esa edad... Eh cuando somos super niñas y nos enfrentamos a ese tipo de imágenes, ¿no? Y ese tipo de ideas de, no, que estás matando, ¿no? Y cosas así, entonces. Igual esto vamos a profundizar un poco más adelante, pero sí, me pareció muy interesante porque sí, yo también lo he sentido muchas veces. Claro, sí. y
2: información que te da de más gente en la que tú, o sea, que tú confías que son gente que sabe de lo que hablan, ¿no? Normalmente es un profesor o profesora en tu colegio. Claro. Ajá. Uh
1: -huh. Ay, bueno, yo, yo... Yo llegué a Serena, soy la misma promo que la Lila. Sí. Eh, y llegué igual. Yay, misma promo. Llegué igual porque una amiga me, me dijo, oye, tú, yo sé que quieres seguir en todo esto del activismo. Y justamente estaba como que entrando en el mundo del activismo feminista y se cruzó en mi camino esto justo cuando tenía la oportunidad y el tiempo sobre todo para hacerlo. Y... Lo mismo, ¿no? Estuvimos en, en varias reuniones, aprendiendo bastante y, y acompañando, que fue también un proceso de aprendizaje el cual no, no para nunca, ¿no? Sigue y cada experiencia que tenemos es completamente diferente. Y no solamente eh, nosotras damos la información, sino que muchas veces también aprendemos de las personas... Eh, de las, a las que acompañamos, ¿no? Y eso sí me parece súper importante. Y en cuanto a lo del video, pucha, a mí me pasaron el video ese de ¡Ay, no! Mi manita, mi bracito, mamá, ¿por qué? ¿Por qué derrumbas mi casita? <risa> me lo pasaron <risa> en la universidad, man. o sea, ni siquiera como que en el colegio, en la universidad. Entonces sí, pues Ay. es súper palta y traumático, pero la cosa es decir... Eh, desaprendiendo varias cosas, ¿no? Que es todo un proceso, pero se logra.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sobre todo eso. O sea, yo también creo que cuando ya empecé a activar y a conocer, porque, claro, todos estamos de acuerdo en cuanto a que la mujer tiene que empoderarse, todos estamos de acuerdo de que debe haber un igualdad de género. Bueno, la mayoría, ¿no? Pero cuando hablamos de aborto, siempre hay como que un tema de mm, no estoy tan segura, ¿no? Eh, y es un poco, no sé, es un poco difícil, ¿no?, para muchas, incluso debatir ese tema, ¿no? Y por eso también creo que el siguiente tema que es importante que lo mencionemos y que tal vez va a ser un poco redundante es de por qué es importante hablar sobre el aborto, pero no solo sobre un aborto terapéutico, sino también de un aborto legal y seguro, ¿no?, y gratuito aquí en el Perú, porque claro, esa es una consigna que siempre lo lo... Eh, lo lo solemos utilizar eh, en los movimientos feministas, en las marchas, pero también es importante decir porque aquí, ¿no?
1: Eh, el MLC es el aborto legal, seguro y gratuito, pero deberíamos también eh, tener en cuenta que lo que buscamos más en sí es el aborto libre, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: también eh, el hecho de que se legalice el aborto implica muchas cosas más que solamente... Que ir a acudir a un lugar y que, pucha, no, no te metan a la cárcel o te pongan a hacer servicio comunitario, ¿no? Es, es también personas que van a, o sea, es tener en cuenta muchas aristas que de repente no tenemos en, ahorita en mente, o sea, el hecho de que hayan personas capacitadas para poder acompañar, no solamente eh, por el lado quirúrgico, porque también eh, puede ser acompañamiento con pastillas, etcétera, de cosas. Entonces, eh, el aborto libre considero que se debería dar porque, Pucha, desde que empezó la tierra no tenemos no hemos tenido nunca un papel eh, firme y protagónico bueno, no es protagónico si es que lo buscamos pero nunca se nos ha escuchado por completo no y cada ola nueva del feminismo que ha ido llegando eh, se han ido como que resolviendo ciertas cosas, o sea, han ido hablando de ciertas cosas, pero el tema actualmente es el derecho que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Uh -huh. El poder opinar y hacer con nuestro cuerpo lo que deseemos, más allá de las opiniones o de las, eh, de las posiciones eh, políticas o religiosas que tengan otros sobre nuestros cuerpos y cuerpos Entonces, uh -huh. es, es el hecho de, de poder ser libres verdaderamente en nuestra toma de decisiones y hacer lo que se nos, nos parezca bien para nosotras y nosotres. Uh -huh,
0: uh -huh. Sin ser sí. juzgadas
2: además, ¿no? Porque sí, uh -huh. el aborto libre también abarca el hecho de poder hablar libremente de tus abortos sin que de pronto venga la vecina a mirarte con cara de, eres una asesina, necesita sí. portera. <risa> este, puede, puede despenalizarse el aborto, pero quizás se un Imaginemos, utópico, de pronto al 28, discarra, sale con un pañuelo verde gigante y dice: <risa> Aborto sí. Este, pero mi mamá, o sea, le da un patatús, o sea, se cae. Y el aborto ya se despenalizó. Y de repente vamos a, vamos a festejar, por supuesto. Pero el aborto libre implica que. Yo poder decir, ¿no? Ok, quiero abortar o aborté o si, si me embarazo abortaría y que, y que nadie de pronto se sienta con la autoridad moral para, para señalarte de A o de Z, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, fin, el fin real, el deseo real es el aborto libre. Obviamente, la se pasa por la despenalización, no pero el aborto libre es, es, es o sea, debe ser la meta feminista, ¿no? Finalmente... Si se despenaliza o no, eh, no es tan importante. Porque, como les digo, o sea, que Vizcarra salga mañana a decir aborto legal no va a cambiar las mentes de las personas que están en contra de los conservas. En cambio, si todos cambiamos de mentalidad, si se logra, no, aunque Vizcarra diga aborto nunca jamás, o el presidente que venga, o la presidenta que venga quizás, eh, no va a importar, porque todos vamos a tener la idea de que el aborto es libre y, que, y quien, como lo que dijo Ichi, ¿no? O sea, quiero, pues la mujer o, o quien quiera, en realidad puede hacer lo que quiera con su cuerpo con su cuerpo y, y, y nadie tiene que abrir la boca para decirle si está haciendo bien o si está haciendo mal
0: Sí, y sobre y... todo eso, porque si hablamos del aborto, claro que sea el aborto como una política de estado, un, abo un aborto libre, ¿no? Eh siempre va a haber juzgamientos detrás y de nada sirve también bueno, sí, digamos que sí sirve, pero digamos que no hay un gran avance también si hay estos juzgamientos, ¿no? Pero es que también es importante recalcar, ¿no? Y que como sociedad se reaprenda la idea de que si nosotros eh, digamos que si sí, esto se vuelve como una, una política de Estado, como que se despenalice el, el, finalmente el aborto, no es que todas las mujeres, o sea, no es una obligación para que todas las mujeres aborten, ¿entiendes? Es como que es, simplemente le estás dando una libre decisión a una mujer si lo quiere hacer o no, o sea, tampoco es, eh, no sé, porque muchos, se habla mucho de esto de, ay, no, que, que, que las mujeres van a abortar, eh, eh, no sé, todas van a querer abortar, de que... Eh, no sé, ya no van a querer tener hijos y cosas así, entonces okay. igual me parece un poco, eh, no sé, es como que ya ponemos temas que no tienen nada que ver, creo, pero no sé, no sé, ¿qué opinan ustedes? O sea, o ¿qué, qué podríamos responder? No sé si responder ya, porque creo que ya también es un poco tedioso, ¿no? Pero también es importante que se reeduque ¿no? un poco nuestra sociedad sobre nuestra libertad de nuestro cuerpo, porque, claro, yo entiendo de que probablemente este tema no se haya mencionado antes con la importancia que ahora sí, ¿no? Con, con la visibilidad que ahora sí se da, porque, por ejemplo, siento que ahora hay más adolescentes que ya se cuestionan incluso eso, ¿no? El hecho de, de decidir sobre nuestras cuerpos ¿no? De tomar decisiones sobre nuestra maternidad cuando antes... O sea, así como mencionamos nosotras, veíamos ese tipo de videos, ¿no? De, de ese tipo de, 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 de cómo era el aborto, ¿no? En, 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 y cómo lo graficaban en los colegios. Entonces, es algo que, que nos ha venido también arrastrando en la educación y cosas así, ¿no? Entonces, eso también es importante que tengamos ese cambio de chip.
1: Sí, sobre todo de lo que comentas. O sea, qué tremendo miedo tiene la sociedad de que podamos decidir, ¿no? De que podamos... Eh, en verdad, hablar y opinar y hacer lo que queramos con nuestras cuerpos. O sea, el temor de, ay, no, pero ya no van a querer tener hijos. Y sí, pues algunas y algunas no queremos tener hijos. Y no está mal. Pero la sociedad no espantada. Entonces, está ese temor súper grande de, de, de no dejarnos ser. ¿No?
2: Uh -huh.
1: eh, entonces, lo, lo que se cuestiona creo que, que vendría a ser por qué esta. Ese, ese miedo tan grande y esa opresión hacia nosotras y nosotras, cuerpos eh, que pueden que pueden embarazarse y que desean abortar, o sea, ¿cuál es el, el temor grande de eso? O sea, ¿por qué no dejarnos ser?
0: Maldita, maldita sociedad machista y patriarcal. Sí, o ¿por qué no tener esa posibilidad también, no? Porque a veces es como un, esa opción no puede ser, ¿no? Es como que abortar no. Es tener a tu hijo, tener a tu hijo, porque a veces sucede que te embarazas, no porque, o sea, incluso puedes embarazarte, ¿no? Estando, o sea, teniendo relaciones con protección, Entonces, a veces hay situaciones que ya, eh, digamos, que son más complicadas de, de poder prevenir de alguna manera, ¿no?
2: Y ese, claro. ese, 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 ese concepto, o mejor dicho, ese pensamiento de o sea, no, el aborto no es una opción, o sea, olvídate, no, y, y, y me hago la señora de cruz, no, ay, no, mamita, no, este, hace mucho daño, porque luego ocurre que eh, mujeres en situación muy precaria y muy jóvenes se embarazan, y por estas ideas que, no, que nos como que nos meten por ojos, boca, nariz, en el colegio, en la iglesia, la mamá, el papá, la abuela, la, la amiga o quien sea, eh, no ven el aborto como una opción cuando no cuando no están deseando gestar y dejan que su gestación avance porque ya, resignación. o sea uh -huh. Y les resuenan estas estas frases tan usadas, ¿no? este sí. Bueno, si abriste las piernas, ah, wow, ahora pues aguántate, ¿no? Uh, claro. sí. Es como que a mí me, a mí me, me choca bastante y, y ahora más porque, bueno, yo eh, soy mamá además, y es como que, ok, un momento, o sea, la maternidad no es un castigo divino que hay por cachera, o sea, te aguanta bueno. la maternidad, o sea, no, no es así, una una madre no tiene, o sea, ¿por qué ser mamá? Porque, porque ah, te, ah te, te cayó, pues no, o sea, aguántate ahora porque no te cuidaste, no es justo, no está bien una una experiencia tan maravillosa como la de maternar, no tiene por qué comenzar así. Y si comienza así, deriva en problemas muy grandes, eh, de depresión en la madre, en, en la mujer, abandono quizá, eh, madres que crían solas. A mí me chocó muchísimo cuando pasó esto de la discoteca en Los Olivos, y Las Muertas. Casi mm. todas eran mamás solteras. Sí. Y leyendo sobre sus historias, eran madres que necesitaban escapar de su maternidad, o sea, yo, com, yo como mamá les digo, ¿no? toda madre necesita escapar un rato de su maternidad, pero llegar a ese nivel de, porque fue muy irresponsable lo que se hizo, pero llegar a ese nivel de irresponsabilidad eh, por, por escapar de una realidad tan dura, wow, o sea, para mí fue súper, súper chocante, porque es, son cosas de las que no se habla, Uh -huh. y, y, y pienso en ellas, no, ya, ya no las conozco ni nada, ¿no? Pero pienso en ellas como como lo que o sea como el caso que les estoy contando, ¿no? Como mujeres que se embarazaron quizás y, y no tuvieron el aborto como una opción por estas ideas malditas que nos meten en la cabeza, o sea, que quizás si hubiesen decidido abortar, si hubiesen eh, tenido esa, esa posibilidad en su, en su mente, no hubiesen, no hubiesen vivido las historias que terminaron viviendo, ¿no?
0: Claro, sí. sí, y eso también me remite mucho a pensar de muchas mamás ahora, ¿no? Que tal que vivir en cuarentena y estar eh, 24-7 con tu hijo, con tu hija, y que no hayas deseado maternar, es también pensar mucho en eso, ¿no? Que también, casi como tú dices, es algo muy importante mencionar, porque también es una problemática que que conlleva, que, que genera repercusiones, en la familia en general, en los hijos, no en, en la mujer que está siendo eh, madre por obligación, ¿no? Sí, incluso me atrevería a decir que puede ser violencia, ¿saben? O sea.
2: Por completo.
1: Eh, o sea, el hecho, sí, de todas maneras debe, o sea, genera violencia, ¿no? Eh, sobre todo por el hecho de no, como no has deseado maternar, toda la frustración y todas las cosas, eh, teniendo muy aparte del hecho de que muchas madres son jóvenes antes de los 18, ¿no? A partir de que 14, 17 menores de edad, cosa que eh, a esa edad no han vivido lo que una persona eh, de, vive eh, normalmente siendo adolescente o joven antes de ser mayor de edad, ¿no? Uh -huh. Entonces el tener una carga y una responsabilidad tan grande eh, implica no vivir las experiencias que deberías vivir en ese momento también. Entonces, obviamente que lo, lo más eh, común que, que sucede es eh, educar con violencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí eso también es algo que, sí, pues es algo muy preocupante también, ¿no? Y creo que por eso también es importante, ¿no? De que se hable sobre este, este tema en, en, en nuestro país de manera como sin tabús, ¿no? Como como una conversación de que entre mujeres deberíamos tener y algo que también me parece muy importante que creo que, que, que debería, deberíamos resaltarlo es que también pensar esta problemática del aborto como un tema también de, de sororidad, ¿no? Porque ya, o sea, podemos entender que hay mujeres que sí desean maternar y que, y que desean tener hijos y y, y esto es parte de, de algo que está en su plan, de, su plan de vida, ¿no? Y cosas así, pero también es pensar en de que hay mujeres que no, ¿no? Y eso también es como un... No porque yo sí si quiero, de, es, debería, debería prohibirse para todas, ¿entienden? Algo así. Bueno, yo cuando, cuando empecé ¿no? a, a cuestionarme esto, ¿no? De, de que, si, que si estoy a favor del aborto, no estoy a favor del aborto. Cuando empecé como cuando ya me decidí y dije que sí quería ser feminista, fue por eso, ¿no? Fue porque tal vez yo no me imagino abortando, pero, pero es un, pero no por eso no se debería impedir a que mujeres lo hagan.
1: Exacto. Y sobre todo tener en cuenta eh, también que no solamente las mujeres abortan, claro. sino que las uh -huh. personas no binarias también abortan, uh -huh. y todas las personas que tengan... Eh, la capacidad de salir embarazadas y embarazadas Entonces, tener en cuenta eso también, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, de, de los casos que hemos podido acompañar, eh, hay, hay muchas situaciones completamente diferentes y, y la... O sea, cada caso es completamente diferente, pero se aprende mucho de, de cada uno de ellos y tener en cuenta sobre todo esta, esta posición de... de lo que, justo lo que mencionabas, ¿no? que, ya, yo, ponte, yo no quiero abortar, mi decisión es maternar y y, ya, y ser mamá, eh, pero ¿por qué estaría juzgando a otra? Si es su decisión, su cuerpo, y ella simplemente, o es, ella no, no se siente conforme con eso. ¿Quiénes somos? Como para decir u opinar sobre otras personas, ¿no?
2: Sí, y además existe también la posibilidad de no querer maternar ahora. O sea, no queremos terminar en ese momento. A mí me da risa cuando las personas... O sea, cuando tú, Anaís, sacaste esta esta frase, ¿no? De ahora que el aborto es ilegal, todos van a querer abortar, todos van a tener hijos. Esa gente que dice eso no tiene, no, no sabe nada de lo que es este, la realidad de los abortos, de las personas que abortan. Eh, abortan de todas las edades, abortan personas que ya son madres, abortan mujeres, eh, de, de, o sea, todas las mujeres, todos los tipos de mujeres, entre comillas, que te puedas imaginar. O sea, una mujer que aborta, una persona que aborta no es una feminista, tipo pelo verde, pañuelo verde en la muñeca y que va a todas las marchas. No,
1: eso, eso. aborta
2: la policía, aborta tu mamá, aborta tu mejor amiga... Sí. Aborta a tu vecina, aborta a la chica que sale del colegio a las 3 de la tarde, aborta, o sea, esto de que, ay, no, las que abortan son así, son hasta seminazis, eso es mentira.
1: Sí, nada ah, que ver. Sí. Aborta y la no, mujer que tiene tres hijos ya
2: y ya no
1: quiere tener un cuarto, pues.
2: Sí, sí, o la que buscó tener hijos y ha estado buscando dos años, pero justo este año no puede porque no porque no puede, pues, ¿no? Y que se quedó embarazada y dice, ok, no, esto en ese momento lo busqué, y, y, pero ahora ya no lo busco, lo buscaré luego, y listo. O sea, no este, no existe el perfil de la mujer, o sea, existe, ¿no? Claro, hay, hay personas y mujeres que dicen, ok, yo jamás tendré hijos, Ajá. pero hay mujeres que dicen, eh, tendré hijos a esta edad, y si es antes, no pienso cambiar mis planes porque mis planes están así, y bueno, sin embarazo, aborto, y ya está.
0: Claro. Sí, y eso también es importante, ¿no? Que, que el aborto no es solo para un tipo de, o un tipo de eh, mujer, ¿no? O, o tipo de, de caso, ¿no? Sino se da en muchas situaciones también y creo que eso también es importante resaltarlo y que también puede ser, eh, puede estar más cercano de lo que uno piensa, ¿no? Y, uh -huh. y que tal vez no se visibilice porque también es un tema muy... Eh, para muchas es muy delicado y es algo que no se visibiliza, también por el contexto legal en el que vivimos en nuestro país, ¿no? Sí. Eso también.
1: Mencionando sobre la situación legal eh, del aborto en el Perú, en verdad es súper es complicado, complicada la situación acá, sobre todo porque hay mucha desinformación con respecto a las modalidades en las que se puede realizar esto, ¿no? Y sobre todo, que eh, muchas, en eh, la mayoría de ocasiones son las adolescentes eh, menores de edad también las que se ven mucho más perjudicadas con esto. ¿Por qué? Porque al realizar el procedimiento en sí, eh, se si acuden por alguna emergencia al hospital, la, la, el mismo sistema ¿no? de salud eh, se encarga de, de asustarlas tanto que las hacen hablar, cuando, eh, teniendo en cuenta, sobre todo, que esto es algo muy importante que todo el mundo debería hacer, que eh, el realizar el procedimiento sublingual con miso no genera ninguna evidencia que, eh, que hayas realizado un aborto. O sea, no hay forma, ningún examen, nada, que pueda corroborar el hecho de que has inducido un aborto si usas de manera sublingual el misoprostol. Entonces, eh, los doctores en sí eh, no pueden saber, no, no hay ninguna manera, que puedan eh, verificar ese hecho. Solamente lo hacen si es que asustan a las mujeres o personas que acuden ¿no? por alguna emergencia. Entonces, eh, como mencionaba, las adolescentes son las más perjudicadas porque a ellas ya, las hacen hablar de alguna manera y lo que reciben por ser adolescentes, eh, en la mayoría de casos, es, son horas de servicio a la comunidad, 300, 500 horas. Entonces, eso es lo que sucede en la mayoría de casos aquí
2: sí no solo hay penalización sino como mencionaba hace unos minutos también ese juego o sea te juega en contra eh, eh, el concepto que las personas la sociedad en sí tiene del aborto no eh, muchas veces los, los médicos y las personas el personal médico en general no solo médicos enfermeras eh, ven a una mujer llegando con un aborto en curso y eh, tienen opiniones, obviamente, respecto de esto, ¿no? Obviamente, la mayoría, en la mayoría de los casos, no es la mejor opinión, y esto afecta directamente el trato que les dan, ¿no? El servicio, eh, el servicio, el servicio de salud que se le da, la atención que se le da, muchas no las atienden con la rigurosidad necesaria o las amenazan con llamar a la policía, es, es muy recordada esta foto en, en un hospital en provincia en el norte, si no me equivoco, no sé en qué provincia, en eh, donde se veía pintado en la pared un, un aviso gigante de cualquier persona que llegue con un aborto en curso, este, se llamará a la comisaría o a la policía. Entonces, este, muchas mujeres, y con justa razón, se asustan con este tipo de amenazas, y o no van a los servicios médicos cuando deberían, o ya dentro del servicio médico de la emergencia eh, se ven arrinconadas a, a, a confesar, entre comillas, no su, su delito y terminan siendo, siendo juzgadas. ¿no? O terminan eh, muriendo, como pasó con cuando el caso de Diana en el Hospital María Auxiliadora este año, ¿no? hace un par de meses, si no me equivoco fue en julio, su caso. Eh, no se sabe hasta ahora qué pasó con ella, pero sí se sabe que cayó de la ventana, de, de la ventana del, del, del piso en donde, en donde estaba internada. ¿no? Ella antes había mandado un mensaje a su, a su esposo advirtiéndole, contándole que iban a llamar a Serenazgo, que le habían dicho que iban a llamar a Serenazgo.
0: Sí, eso, y, y es y es como que preocupante, ¿no?, de que eh, muchas eh, y muchas estemos aterradas frente a, a una opción que es nuestro derecho al fin y al cabo, ¿no? Sí,
2: y, y también esa obligación de, de lo, del personal de salud, ¿no? Si una mujer llega en situación de aborto a un centro de salud, es obligación del personal dar la atención necesaria de urgencia, o sea, con la urgencia que corresponde, ¿no? Porque puede ser que esa mujer se esté desangrando realmente, aunque el aborto con pastillas es bastante seguro y la verdad es que las emergencias realmente, las reales emergencias son muy pocas. Puede ser que sí sea una, una emergencia en cuestión de vida o muerte y, y muchas veces por los prejuicios que existen en las mentes de estas personas, la atención no se da con la prioridad necesaria o las mujeres
0: reciben el trato, ¿no? Incluso entre los, los, el personal de salud, ¿no? También hay ese estigma de, o sea, yo supongo que también tienen ese estigma y por esa razón también hay esta presión de, de que confiesen, ¿no? O que digan, porque tengo entendido que también no, o sea, no es necesario que digas que, qué es lo que has eh, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y cosas así, o confesar el hecho de si has sufrido o has tenido algún proceso de aborto o algo así, ¿no? Para que te puedan atender, ¿no? No es no. no es un requisito eso
2: no, porque además los síntomas de un aborto espontáneo son los mismos que un aborto causado entre comillas por el mismo proceso Sí. Eh, no hay ninguna diferencia entre, entre uno y otro. Y eso también implica que el tratamiento es el mismo. Entonces no hay ninguna diferencia eh, de tratamiento. Hay muchas mujeres a las que hemos acompañado que nos dicen, llegué al hospital y me dijeron, dime que has tomado pastillas porque así te puedo ayudar mejor. Eso es mentira. Lo que está haciendo ahí el médico, la médica, la enfermera, el enfermero, es hincarte para que tú le digas, ay, si te me pastillas, por ahí dame y llamar probablemente a la policía. Sí,
1: no tiene ninguna obligación.
2: No, y tampoco eh, va a ser que te atiendan mejor o que te den un tratamiento mejor, ¿no? No, es el mismo tratamiento que te dan eh, si es un espontáneo o si es un eh, aborto con pastillas. Sí.
0: Y bueno, creo que eh, con esta información importante, no, que podamos eh, aprender o difundir, eh, podemos cerrar este primer bloque, no, y entrar al, al segundo para poder hablar también del del por qué, por qué las mujeres abortamos, no, aunque ya también lo mencionamos un poco, pero también mencionar esto, no, de por qué las mujeres abortan, por qué eh, muchas y muchas abortan, no, en nuestro país también y cómo se está viviendo esta situación, ¿no? cómo, cómo pueden hacer mujeres eh, y diversidades en si quieren, si deciden abortar también, ¿no? Y bueno, regresamos en el segundo bloque para hablar más de esto. Hola. Yo soy Anaís y sé que en estos tiempos de pandemia, para muchas y muchas, nuestro día a día es un luchar por nuestros derechos y no podemos salir a las calles para pedirlos. Pero aquí estamos para escucharnos. Esta es la Contracultural Podcast, un espacio en el internet para hablar del acontecer actual desde un enfoque feminista, interseccional, intercultural, ambiental y libre de discriminación. Si deseas, puedes unirte a nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @lacontracultural.podcast y en Facebook como lacontracultural. Un abrazo a la distancia, compa. Sigamos activando juntas y juntes. Siempre en pie de lucha. Y bueno, regresamos en este segundo bloque y vamos a mencionar un poco de del tema que ya mencionamos, ¿no? Del, del por qué abortamos, pero también cómo se vive los abortos en esta en este momento de pandemia, ¿no? Y en este momento donde, digamos que, no, no sé si antes era un poco más, más eh, fácil o había más facilidades, pero es que antes también había este soporte, digamos de acceso, ¿no? Había como que mayor acceso, tapos. probablemente, bueno, ustedes son las que sabemos que yo, entonces eh, también quisiera que ustedes me cuenten sobre eso, ¿no?
1: Sí, bueno, sobre todo, bueno, en la pandemia considero, eh, a ver si Lila de me va a dar la razón, que en las primeras semanas recibimos muchísimos casos, eh, hasta, diría, primer mes fácil, ¿no?
2: Sí, y, y además que todo era heavy porque... Eh, la, el, el ejército, amiga, estaba en las calles.
1: Eso, complicadísimo, Entonces, y, y la, sobre todo porque empezaron a cerrar, eh, no podía salir cerrado. y había tiendas que estaban cerradas, farmacias. O sea, el hecho de, de conseguir pastillas en sí calle es complicado, pero la pandemia, el encierro, los militares, el ejército, la policía, lo hacía todo mucho más complicado, ¿no? Y tener en cuenta que las mujeres no dejaron de abortar en la pandemia, ni dejan de abortar. O sea, eso va a seguir sucediendo y, y sucedió. Entonces, eh, fue también, eh, digamos, una manera para nosotras reorganizarnos y ver cómo podíamos ayudar eh, de la manera en que se estaba dando todo, que era un poco más virtual, ¿no? que Era cosa que ya lo hacíamos bastante virtual, pero era... Eh, digamos un 2.0, repotenciarlo para poder eh, tener el alcance y sobre todo no, darnos abasto en poder ayudar a las personas que lo necesitaban.
0: Mm. Y justo antes de, de también eh, profundizar más en esto, ¿el acceso a misoprostol qué tan eh, libre <ríe> o qué tan fácil es poder acceder a esa, esa pastilla?
2: Bueno, el misoprostol lo encuentras en verdad en cualquier farmacia porque es un medicamento básico. O sea, es considerado, eh, no sé cuál es la palabra, pero digamos fundamental para la Organización Mundial de la Salud. O sea, todas las farmacias del Perú deberían tenerlo, eh, pero obviamente no lo tienen porque <ríe> los dan para que las chicas aborden. no. No eh, Lo tienen porque también sirve para las úlceras estomacales. Mm. entonces, es más el, el miso se descubre eh, por las mujeres que quieren abortar porque es, ha sido creado para eso, para las úlceras estomacales las mujeres <risa> empezaron a dar cuenta que en el papelito este que viene en la pastilla decía, no tomar si estás embarazada porque causa aborto acá está amiga <risa> la, solución, encontramos. la solución, encontramos entonces así es que se empieza a usar para los abortos eh, y, y bueno, lo que iba es a que eh, Sí está al alcance, pero obviamente en la farmacia te van a pedir una receta y además las farmacias saben que también sirve para el aborto. Entonces, o bien si no tienes receta te van a mirar con cara de amiga, ¿sé lo que quieres hacer o te van a cobrar, te van a inflar muchísimo más el precio. ¿no? Un misoprostol eh, de, no debería estar más de un sol 50, pero encontramos en el mercado ilegal Precios pero exorbitantes, ¿no? Entonces también es un tema de, de privilegio económico muchas veces o de, o de también de acceso a la información, ¿no? Porque muchas personas no saben que realmente es un medicamento eh, común en las farmacias. Piensan que es inalcanzable, pero en realidad no es así, ¿no? No es tan así, mejor dicho. Y bueno, en pandemia, como, como Ichi decía, todas las farmacias cerradas y hubo un momento realmente de tensión, porque sí, los casos llegaban como que con más frecuencia de lo normal y no había dónde abastecerse, dónde comprar, no había forma. Y el mercado, el mercado ilegal también estaba medio paralizado porque había eh, policía y, y, y militares en las calles, ¿no? Ahora es como que un poquito más, más fácil, digamos porque ya no están.
1: Eso, y sobre todo lo que mencionabas de los precios inflados, que eh, nunca ha sido como que el precio regular en sí, pero por la pandemia se inflaron mucho más, entonces el acceso a, a las pastillas sí fue más complicado, pero no es imposible, o sea, nada es imposible, a mí es.
2: Se logra, de
1: que se logra, se logra.
2: Se entonces,
1: logra, se logra. sí, se logra. Y eh, eso creo que... Siempre ha sido, desde que empezamos activando en Serena, como que aparte de dar la información que necesiten, muchas veces es también darles seguridad, calma sobre todo, porque llegan casi el 90% de los casos son mujeres o personas bastante desesperadas y se entiende por completo la situación porque es algo que no desean. Eh, pero luego de darle información y de decirles en sí cómo es el proceso, eh, yo considero que sí logramos que sus niveles de ansiedad bajen muchísimo a cómo llegaron. Y eso es lo que eh, va a ayudar en todo el proceso en sí. ¿no? Y sobre todo que más adelante puedan difundir esa información a otras personas o a mis compañeras, gente que conozcan y puedan tener un poco más de, de, de este conocimiento que en verdad es fundamental para todas y todas
2: sí. Ese es el acompañamiento feminista, ¿no? Eh, Desmitificar de el aborto como un proceso que tiene que ser traumático, que tiene que ser doloroso. O sea, me refiero a doloroso, eh, doloroso emocionalmente, eh, que tiene que dejar secuelas emocionales, que, uy, que te dicen los... Los lo conservas, ¿no? Que uy, te vas a sentir culpable toda la vida, vas a llorar no, a tu bebito que mataste, vas a tener pesadillas con eso. El acompañamiento feminista te hace descubrir que no, que vas a sentirte feliz cuando, cuando sepas que ya eh, pasaste por el proceso y todo salió bien y decidiste por ti eh, que no que, que la culpa no aparece y que y, y que realmente lo que la reemplaza o mejor dicho lo que sí aparece es una tranquilidad y una felicidad enormes, además de una sensación de sororidad gigante porque también considero que hay una nosotras las mujeres tenemos una deuda entre nosotras, el, el, la sociedad, el patriarcado, esta crianza tan horrible que nos ha dado, este, nos ha hecho eh, por años, por décadas, competir entre todas y no darnos la mano muchas veces.
0: Uh
2: -huh. y, y, y el acompañamiento feminista, eh, yo creo que como que suple muchísimo esa deuda que nos tenemos. Y, y realmente nosotras como acompañantes no nos volvemos como que las mejores amigas de... De la persona que acompañamos, ¿no? O podría pasar, pero no es la regla. Pero sí, o sea, sí existe una conexión con esa persona. Sí nos pasa muy seguido que es como que, ok, me apoyo en ti y, y ya. O sea, y estoy aquí contigo en este momento. Y luego quizás te vayas y ya no recuerdas ni mi nombre. Pero... Pero digamos que sostente y, está, y no soy solo yo, estamos todas contigo, porque no acompaña a Ichi, no acompaña a Lila, acompaña a Serena, y Serena somos todas, entonces tranquila que todas estamos contigo, no te va a pasar nada y ya, o sea, como ella comenta, ¿no? Llegan muy desesperadas y, y la calma que les da la información que les damos es
0: o sea, completamente determinante para todo su proceso. Sí, creo que el, el hecho de también de tener algún alguna feminista, ¿no? en, en nuestro grupo o en nuestra familia también genera eso de a ella voy a recurrir ante ese tipo de temas, ¿no? Y creo que por eso también es importante, al menos en mi caso, ¿no? de, de ser visible, o sea, hacer mi activismo visible en en cuanto al feminismo, ¿no? Porque sé que puedo tener alguna compañera conocida, tal vez no mi amiga, pero tal vez una prima muy muy lejana ¿entiendes? Que, que pueda recurrir a mí entre estos temas que no lo puedo hablar con otra persona ¿no? y que pueden ser tan tabús y, y tan difícil para para, para para ella para él, para ella entonces es, es, es eso también no, eso también es importante lo del, el acompañamiento feminista y creo que es prim es importante también al, al asumir este tipo de procesos no, del de, de decidir el abortar también Sí, de todas
1: maneras. Y tener en cuenta justo también lo que comentaba la Lila, que no, no necesariamente van a ser tus mejores amigas en el proceso, pues hay que tenerlo súper claro. Eh, es como que algunas solamente quieren la información guía, pero es súper es importante el que sepan que tienen a alguien ahí que va a estar con ellas, con ellas todo, el, todo el tiempo que lo necesiten. Y creo que esa es... Eh, la labor más importante de repente del acompañamiento feminista en sí, no el, el poder eh, brindar cierta seguridad a, a la persona que acompañas y, y confianza en un momento tan, tan difícil que puede ser por todo lo que la sociedad nos ha impuesto en este mm -hmm. tiempo. ¿no? Entonces, nuestra labor también es eh, hacerlo visible, no que sepan que abortar no es algo malo, que sepan que abortar es tu decisión y que hay que hablarlo, es necesario hablarlo y que la gente lo sepa, la visibilización eh, en sí como lo mencionas en las familias, ¿no? Eh, en mi caso, mi mamá pues, o sea, reza mañana, tarde y noche, no tiene su, sus grupos de, de redes o sea, está completamente en contra de lo que yo, pero <ríe> no, no, me, no me da la contra jamás, o sea, sabe que eh, de repente pensamos, tenemos opiniones y posiciones muy diferentes, pero me apoya en, en el cada vez que lo necesiten, ¿no? Entonces, está eso, y sobre todo el que puedan recurrir cuando alguien lo necesita, es, es, es bastante importante. Eh, tener la información a la mano, y sobre todo que otras personas puedan también dar la misma información que nosotras demos, y generar, así, tejer redes, eh, y hacerlo más grande, y que todo el mundo lo sepa.
2: Hace un rato dije, fácil no se acuerdan ni mi nombre, y no se va a acordar mi nombre, pero se va a acordar que las, las feministas la acompañaron. Fuimos todas, o sea, es bien bonito en verdad. Y, y se forma, o sea, nos consolidamos, ¿no? Vamos ganando terreno, vamos sea vamos una mujer que, que llega eh, y nos pide ayuda, nos pide información, y llega como que no sintiéndose feminista como que llega porque, bueno, no le queda otra y tiene que abortar, pero no, yo no soy feminista, ¿qué va a hacer? Imposible. Y tiene esa, esa, ese prejuicio ante las feministas que tienen muchos, y muchas también. Uh -huh. Pero luego del proceso, luego del acompañamiento feminista, cambia y puede ver, puede, puede pasar por un proceso de construcción importante si, si, es que, si es que tiene el acompañamiento adecuado, ¿no? Eso también creo que es es bonito de visibilizar porque es un trabajo eh, que, re, o sea, es, es un momento de la vida tan crucial que realmente transforma. O sea, empodera muchísimo. Eh, no es, no, creo que voy a repetirlo mucho, pero de verdad que no es para nada traumático, no es que no es el fin de tu vida. No te vas a ir al infierno para hacerlo, no vas a pensar mañana tarde y noche en lo que hiciste, eso no va a suceder, al contrario. Si vas a pensar, en, si vas a recordar ese momento, va, va a ser con la seguridad y, y, y el orgullo de haber decidido por ti.
0: Sí, eso también, ¿no? Y, y claro, es también es un poco difícil sabiendo de que hay un movimiento muy fuerte que apela mucho a esos sentimientos, ¿no? De, de que si lo haces te vas a sentir culpable, ¿no? Y con esto me refiero mucho a, esos, a los grupos religiosos que que también son, que se dicen mucho pro vida, pero también son antiderechos, ¿me entiendes? O sea, yo creo que no son pro vida, sino tan deberían llamarse antiderechos, pero bueno, entonces sí, igual es, es muy curioso porque también es, es esto, ¿no? De yo también, por ejemplo, mi mamá también es muy religiosa, pero llegamos a un punto de, de hablar sobre esto, de mamá, no, todas las mujeres tienen las condiciones y y, y quieren ser mamás, ¿me entiendes? Es como un también, no sé si educar, pero sí cuestionar mucho, ¿no? Cuestionarnos entre nosotras creo que también es importante porque a veces también sucede de que lo que una logra conocer, lo que una logra vivir o lo que una eh, a través del activismo también logra chocarse con distintas realidades también suma a que una empieza a cambiar, ¿no? Empieza a, a ser un poco más sorora también, ¿no? Y aprender de esto, de, de la sororidad y, y por ejemplo, en el caso de, de mi mamá es como un no, no creas que el aborto es algo eh, o sea, no es, o sea, no deja, desmitificar eso de que es un pecado, no al menos con con ella me pasó eso, ¿no? De de que hay otros tipos de realidades también, que el aborto es muy necesario y que también es importante, ¿no? Porque es nuestro derecho al fin y al cabo y eso también me, me parece muy importante, ¿no? De que puede ser de que eh, muchas mujeres no, no se lo han cuestionado incluso, puede ser, mujeres y diversidades también, ¿no? Pero igual es importante que podamos conversar sobre esto, ¿no? Entre nosotras, entre nosotros, ¿no?
1: Sí, cada vez que se pueda. <ríe> que eso es lo que hacemos básicamente, ¿no? O sea, siempre, no sé, tratar de dar información y que, que se pase la voz. Generar esto de, de, de las redes y tejer así, y a poquitos, a poquitos, logra bastante, en verdad. Sobre todo cuando acompañamos y les decimos, oye, ahora que ya sabes cómo es, eh, ten en cuenta que obviamente el proceso no es igual para todas las personas, pero ya sabes cómo es en sí, ¿no? Entonces también lo puedes ir difundiendo entre tus compañeras, amigas y Sí, se va tejiendo de poquitos minutos.
0: Uh -huh. Sí, eso también. Y bueno, no sé si también eh, creen que sería muy importante hablar del, del por qué las mujeres y diversidades también abortamos. Porque, ¿Por qué se da esta decisión?
1: Pucha, me parece una pregunta súper yuca. O sea, <risa> bueno, o sea no. abortamos porque, pucha, tenemos útero y vagina y podemos abortar, pues, ¿no? O sea, podemos decidirlo, pero imagino que es porque yo ya eh, tengo ciertos conocimientos y, y, pucha, la vida en sí, eh, de, a, a lo que era, pucha, digamos, 10 años no había forma de que piense de la manera en que pienso ahora. De repente ya, de repente hace 15 años. Ay, qué vieja, ya bueno. Eh, entonces ha sido un proceso evolutivo en sí, ¿no? El hecho de, 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 de por qué abortamos, o sea, por qué no. ¿Por qué no abortar? Qué, o sea, si no lo deseas, ¿por qué no hacerlo? No, no. Claro, ¿no? Me parece. No,
2: tan sí, malo, es que si no, no nos sé. preguntas por qué abortan las mujeres, te vamos a decir porque quieren. O sea. Sí. Pero, pero sí, pero sí entiendo que va tu pregunta. En Perú, muchas mujeres viven situaciones de violencia terribles que uh -huh. las llevan a no desear los embarazos por los que descubren que están pasando, ¿no? Eh, eh, ese es el caso, digamos, que podría ser el más, eh, el más terrible, el más urgente, entre comillas, ¿no? Para, sobre todo para la sociedad, ¿no? El, el que está mejor visto. Si no me equivoco, la, la última encuesta de Ipsos sobre, eh, sobre la despenalización y el tema del aborto daba para Perú la cifra más alta en aborto en casos de violación. O sea, ya, eso sí, te perdono que abortes porque, bueno, te han violado. Uh -huh. eh, pero las mujeres, las mujeres abortan porque quieren, las mujeres abortan porque no quieren seguir con sus embarazos, las, abor las mujeres abortan porque no tienen dinero para, para mantener a, a la cría que se viene, las mujeres abortan porque no quieren más hijos, las mujeres abortan porque no quieren hijos. Eh, hay mujeres que tienen una familia, entre comillas, eh, formada, esposo, hijos, y abortan a a espaldas del esposo porque saben que el esposo les diría que no aborten y ellas no quieren. Eh, y bueno, hay un sinfín, hay, un, hay, hay, hay realmente un sinfín de razones, ¿no? Muchas veces pasa eh, que las mujeres sienten la necesidad de justificar su aborto. Mm. Le dicen, sí. ¡ay no! Lo que pasa es que estaba usando el condón y se salió o no me tomé la pastilla o no sé, cualquier cosa. Y ahí hay, hay el acompañamiento feminista también... También hace que tú le digas, ¿no? Tranquila, o sea, no importa, o sea, está bien, ¿no? Te pasa y le puede pasar a todo el mundo, pero no importa realmente la razón por la que quedaste embarazada, lo que importa es que no quieres estarlo y, y sea cual sea la razón de tu aborto, si así lo deseas tú, ya está, es tu única justificación, o sea, la única justificación que deberías dar, ¿no? Y eso les abre a ellas como que, es como que, wow, de pronto les explota un poquito el cerebro y dicen, ok, claro, por supuesto, y... Y ahí también las empoderas y
0: ellas ellas van descubriendo
2: su feminismo.
0: Claro, y eso también es importante, ¿no? De si no quieres, ¿por qué? ¿por qué mantenerlo, no? ¿Por qué tener un hijo cuando...? Incluso puede ser por el hecho de que no estás en condiciones, ¿no? Lo quieres ahora, ¿me entiendes? Entonces eso también es, es importante que empecemos a pensar, ¿no? Como simplemente abortar porque... Una quiere, una quiere y, y ya está. <risa> ¿No? Eso. Sí. <risa> atención, atención. En el siguiente bloque vamos a dar información, recomendaciones, tips y mensajes muy importantes. Así que si gustas, puedes ponerle pausa a este audio, traer algo en donde anotar, con qué anotar y prestar mucha atención. Y si ya estás listo, podemos seguir escuchando.
1: En los últimos, las últimas semanas, más o menos, con la Lila hemos estado viendo, y con las Serenas en general, hemos estado viendo alguna, en algunos grupos eh, privados que hay cierta información que se está eh, difundiendo que no es del todo cierta en cuanto a procesos de aborto. Y nos preocupa bastante porque son personas que dan esta información con toda la veracidad y, y completa seguridad de que es así, que se tiene que hacer así cuando no es el proceso adecuado. Eh, lo que nosotros hacemos es darle información según la OMS, entonces nos basamos eh, en información verídica, eh, científica, y, y, y lo hacemos con, con la información tal cual. Entonces, eh, eh, aconsejar o decir lo que a ti te funcionó, de, digamos, Ay, a mí me funcionó con tres pastillas, no necesariamente, por favor, no significa que eso vaya a funcionarle a las demás. Entonces, a tener en cuenta que si es que no contas con la información, eh, si te pasó a ti, pero fue mucha suerte, eh, es bastante necesario que recurran a diferentes redes o... O colectivas feministas que brindan ese tipo de información, sobre todo eh, teniendo en cuenta que la línea de aborto seguro ha cumplido 10 años, <ríe> eh, y tienen toda la información eh, en una llamada, ¿no? También, bueno, está en Serena Morena, que nos pueden escribir al correo, no sé si la Lila tiene ahí algo
2: más para añadir. Sí, correo Serena serenamorena.net. Es la única forma por la cual pueden... Eh, no por redes sociales, esto también es por un tema de autocuidado. Eh, nosotras, o sea, tenemos muy en cuenta que nosotros como acompañantes eh, cuidamos a, a las personas que nos piden información, pero también debemos cuidarnos a nosotras mismas, a nosotres, y, y es por eso que solo, solo respondemos por el correo. Es importante que eso se sepa. Y sí, es importante eh, saber que la dosis de misoprostol eh, que se puede usar entre la sexta semana y hasta la, doce, hasta la semana 12 es de 12 pastillas, 4 eh, bajo la lengua cada 3 horas, desde las 6 hasta la 12. No antes de las 6 porque según los acompañamientos a las mujeres, eh, antes de las 6 el porcentaje de efectividad baja considerablemente. Muchas veces las mujeres están muy desesperadas y muy nerviosas y miedosas por su embarazo y quieren hacer el proceso lo antes posible. Y deben saber que eso a veces les juega en contra y el proceso les falla. preso eso, porque lo han hecho en, en una semana eh, muy... O sea, lo han hecho con mucha premura y no han esperado hasta la semana 6 como mínimo, ¿no? ¿Qué otro tipo podemos dar? Bueno, lo que ya dijimos hace unos minutos, identifican que, que está ocurriendo algún signo de alarma en su proceso, pueden ir a cualquier hospital y el hospital y las personas que ahí atienden están obligados a darles la atención necesaria y urgente que necesiten, sin necesidad de que ustedes digan absolutamente nada de que usaron misoprostol o no usaron misoprostol. Por más de que les digan que se puede saber eh, por sangre si lo usaron, es mentira. Eh, si el misopresor si ha sido usado de manera sublingual no hay forma de que ellos puedan saberlo eh, y tienen que atenderte además eh, con el mismo procedimiento que usarían si es que viene una persona con un aborto espontáneo así que no cambien nada tampoco que, que la mujer diga o no que ha usado pastillas y, y nada, creo que eso es todo mm, y bueno a, a, a la a, eh, independientes, llamémosles. También eh, aconsejarles que tengan bastante cuidado respecto de su seguridad digital. Hay un manual que ha sacado de Hiperderecho hace una o dos semanas justamente eh, sobre temas de acompañamiento feminista de aborto. Es
0: mm.
2: súper, súper sencillo y, y, este, y bastante completo. ¿Tiene ahí algunos tips de autocuidado que, que sería genial que se puedan seguir si una desea empezar a acompañar así este, activamente y, y de forma independiente, digamos, no, no formando parte de ninguna red?
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Sí, eso también me parece haberlo visto. Eh, sería interesante también poder compartirlo. Así es que espero compartirlo en las redes sociales de La contracultural que estamos en Instagram. Y, y bueno, creo que es importante ¿no? mencionar todo lo que, lo que mencionaron ¿no? sobre lo tener en cuenta eh, si una decide eh, abortar, ¿no? Y, y bueno, gracias compañeras, compas, que por haber estado y darse su tiempo en participar en este episodio. No sé si tienen algún, algún mensaje final.
1: Ay, gracias, gracias por invitarnos, bebé. Qué bueno que, que
2: hay en estos espacios para difundir. Eres genial, Anaí. La verdad que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y que sea libre para todas y todes. Eh, y que se hable de esto, que salgamos todas a la calle a decir: Yo aborté, y yo aborté tres veces, y yo aborté cuatro, y no importa, no está mal. No soy una irresponsable por eso el aborto debe dejar de ser un mito en nuestra sociedad esperemos que veamos eso sí. este, y nada gracias
0: te abrazamos gracias compas por acompañarme en este episodio y a todos nuestros potescuchas no me queda nada más que enviarle un fuerte abrazo sororo a la distancia y decirles y recordarles que la discusión no se trata de estar a favor o no nuestro derecho a decidir no está en discusión. El aborto es una realidad y continuará siéndolo. Su realización no debe exponer a las mujeres a situaciones de criminalización ni a prácticas inseguras que pongan en riesgo nuestra vida y nuestra salud. Por eso exigimos un aborto libre, seguro y gratuito. Hasta un próximo episodio.